0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda a José Carlos Avellán. José Carlos Avellán, que sabéis que es el que os presenta habitualmente, cada 15 días, este programa En Torno a la Vida. Así se titula. Se titula así porque durante estos años, en particular, hoy vamos a hablar del año 2017, venimos hablando sobre la vida. Sobre la vida física y sobre la vida que trasciende, que nos trasciende y que nos alegra. Ante todo, queridos oyentes. Aprovecho para volver a felicitaros la Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! Ha llegado el Niño Dios y ha llegado a la Tierra la vida con mayúsculas. La vida divina nos ha llegado con ese Dios que se ha encarnado. ¡Qué alegría! Eh, la verdad es que, vivida esta, estos días de esta semana y acercándose al final del año, todos son razones para estar alegres. Así que lo primero que hago es saludar a mi querido compañero Jesús San Román, Jesús, también para ti, Feliz Navidad, llevamos una semana de Navidad felices juntos y vamos a hacer nuestro último programa del año. Pues Feliz Navidad, Pepe, Feliz Navidad a ti, a todos los a todo el
1: equipo de Radio María y a todos nuestros oyentes, encantado de estar aquí en estas fechas, ¿no? conmemorando eso tan bonito ¿no? que Cristo ha nacido, eh, que ha venido, Dios se ha hecho hombre y vive entre nosotros y, y bueno, la verdad es que no tengo palabras, pero...
0: A punto de cerrar el año, sabéis que dedicamos el último programa eh, pues a comentar y a resaltar aquellas noticias, aquellos hitos que, bueno, pues hemos comentado aquí en el programa y que son noticias que tienen que ver con la protección de la vida humana, con la, con el salvar vidas, con el proteger la salud, con todos los temas de la bioética que han destacado en este año. Así, nuestro programa de casi fin de año, es un programa recopilatorio en el que te vamos, vamos a hacer memoria juntos de las mejores noticias de este año 2017. Las mejores noticias bioéticas, podríamos decir, es decir, las que han tenido que ver con los avances científicos, con la protección de la vida amenazada, de la vida naciente, de la vida al final también. Ha habido muchas noticias. La verdad es que eh, la gran noticia es la que hemos dicho en la entradilla En nuestro saludo La gran noticia es que ha nacido Dios Y esa es la noticia que cambió la historia Que cambió la historia de la humanidad La, historia más importante, la noticia más importante de la historia de la humanidad Eso no me cabe duda pero centrados en las noticias que hemos vivido este 2017, la verdad, Jesús, es que me salían algunas noticias un poco negativas, que hemos, hemos analizado aquí críticamente, haciendo, pues eso, de, tirando de meroteca, tirando de, de archivos de nuestros programas, eh, revisando incluso nuestro podcast, ¿no? porque sabéis que podéis acceder a, la, a los programas de Radio María a través de ese registro de acceso gratuito que tenéis en la página web de radiomaría.es. Y que ahí te puedes descargar los programas de este año y los de los últimos cinco o seis años. O sea que es un, es un fondo maravilloso en el que puedes encontrar los temas que, que más te interesen, en los que te interese profundizar. Y, y aquí hemos tenido expertos buenísimos eh, acompañándonos, asesorándonos y comentando. La verdad es que encontraba noticias eh, más bien de, de, de siendo un poco triste, porque, porque sí, porque sigue habiendo mucho aborto en el mundo, porque sigue habiendo mucha pobreza, porque sigue habiendo eh, pues demasiada enfermedad, sigue habiendo eh, una crisis enorme del sentido y, y, de la, y de la felicidad de las personas, porque a veces la ciencia no se ha usado para el bien de los seres humanos y del progreso humano. Y es verdad que ha habido noticias negativas porque, porque hemos encontrado desde que en un país tan, tan, tan avanzado como, como Canadá pues se pusiera en marcha la legislación que permitía la eutanasia porque hemos visto que las cifras de los abortos en España eh, siguen estando altísimas. Eh, eh, más de 90.000 abortos en, en España es una barbaridad, es una barbaridad. Entonces, bueno, pues ya te digo, repasando las noticias he encontrado algunas sombras porque es la condición humana, porque, porque es verdad, porque, porque somos así, porque no hacemos un uso correcto, recto y ordenado de la ciencia y de la tecnología y, y, y las usamos a veces pues para hacer cosas malas. Pero también también hay noticias buenas y me consta, me consta, Jesús, sobre todo que hay noticias. Buenas. has encontrado noticias buenas, porque claro, tú, eres, tú eres médico, tú estás todo el día con la vida, con la salud, con las cosas, y ves el sufrimiento humano. Y tú tienes un espíritu positivo y optimista, como no puede ser de otro modo en un cristiano esperanzado como tú. Ah, y la verdad bueno, es que algunas bueno. noticias sí, algunas noticias sí son buenas, ¿no? Y las hemos estado hay muchas noticias comentando buenas. juntos. Es verdad, es
1: verdad lo que dices, es verdad que, que bueno que estamos en una... En, en, en una batalla. ¿no? La, había Yo creo que esto lo comentaba alguna vez en, en el programa. Cuando yo era joven, y de hecho me, amar, me marcó ese esa, ese momento, no yo lo, me he acordado toda mi vida. Era estudiante de, de, yo creo que de cuarto o quinto en medicina. Eh, estamos hablando, pues no sé si decir la fecha, pero... Sí. Pero debían ser pues allá por los por años los 90. 80, 90, <risa> o sea, donde estaba, sí, por ahí, más, más 90 que 80, ¿no? Eh, bueno, acaba, el, el aborto estaba ya empezando con fuerza en, en España, recordamos que se legalizó en el año 82, 83, y, y, y bueno, ya estaba ahí implantado, y bueno, yo pues en, en la carrera pues ahí estaba, ¿no?, en, en grupos pro vida y en, tratando de, de como estudiante pues eh, defender un poco... Eh, esa visión no desde la vida humana desde el momento de la concepción entonces, Defendiendo
0: pues, la vida inocente, Jesús está, que claro, Estamos ¿no? hablando de defensa de la vida inocente
1: Bueno, pues recuerdo una vez con unos compañeros entrar en, en, un, en un restaurante en, en la zona centro de Madrid en torno a la Puerta del Sol por esa zona que íbamos eh, mucho a tomar los bocatas de calamares vamos yo no sé si debía ser pues pues en la fecha de la, ima de la vigilia del, de la novena de la Inmaculada que íbamos sí. mucho por ahí y, y, entra y entonces vi escrita a bolígrafo en la pared de un restaurante una frase que decía a tristes tiempos estos en los que hay que luchar por lo que es evidente ¿no? y debajo ¿no? alguien a bolígrafo ¿no? había escrito una pequeña frase que decía sí pero quizá por eso tenemos asegurada la victoria ¿No? Quizá
0: por eso tenemos asegurada la victoria,
1: no, claro, cita, claro. Luchamos por algo que es evidente, ¿no? Que es la defensa de la vida humana. ¿no? Entonces es posible algo que es justo ¿no? en ¿no? sí eh, mismo, sí. Eh, que es verdadero, ¿no? Que es, que es el hombre, ¿no? la defensa, ¿no? Y, y es verdad que bueno, pues que a veces uno parece que no que no avanza, ¿no? Que no gana, ¿no? Pero pero luego van saliendo cosas, ¿no? Y ahí tienes a, a Yamanaka, ¿no? De lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? Cómo <risa> cómo cambia eh, cómo que genera un nuevo proceso, ¿no? En el año 2012 para descubrir unas células que pueden ser muy importantes en el tratamiento de las enfermedades y lo hace sobre la base de un pensamiento que le genera el respeto, ¿no? Al embrión, ¿no? Y acaba teniendo el premio Nobel. Entonces, al final, sí puede haber, que, puede, puede que toda la ciencia, una comunidad científica enorme de dos países, tres países vayan en una línea, ¿no? Pero a veces basta con que alguien, uno solo, un científico, ¿no? Tenga una idea brillante, tenga un momento de reflexión para decir, oye. ¿qué estamos haciendo? No? Que Hagámoslo de otra manera. ¿no? Y eso eh, pues te da un gran avance en ¿no? el respeto a la vida humana. ¿no? Porque al fin y al cabo... Pues sí, los grandes avances siempre han sido ideas brillantes de, de personas ¿no? que han velado por sus, por sus conciudadanos. ¿no? Y eh, bueno, pues en esa búsqueda de noticias, la verdad es que hay muy bonitas. Yo he traído unas primeras que tienen que ver con nacimientos, ¿no? Como estamos en Navidad... A
0: ver, ¿sabes? a ver, pues vamos por orden, la primera que tienes ahí seleccionada. Y, eh, y la verdad es que
1: me han gustado mucho porque en los últimos años, fíjate, es verdad que el, el avance de la tecnología pues eh, desde el punto de vista bioético pues nos ha abierto grandes dudas ¿no? y está generando pues, grandes problemas con algunas técnicas que se están usando mal, ¿no? pero eh, también está, está mejorando eh, al paciente, está mejorando al enfermo ¿no? y eh, hasta ahora eh, fíjate que, el, que el, lo que es la visión del paciente Por respecto al médico siempre es Bueno, pues desde el momento desde el nacimiento ¿no? Mientras está en el
0: Sí, se habla de pacientes Madrid, pensando en gente nacida Pues ya, hablamos, sí. sí,
1: exactamente, pues habla del feto sí, Esto es era un error, cosa, claro Claro, es una cosa, pues del nastiturus, desde el punto de vista jurídico Es decir, es como una cuestión, como algo que está por venir no Sin embargo, los últimos años Están eh, avanzando Muchísimo la perspectiva Del feto como paciente ¿no? Es decir, uh -huh. eh, es nuestro paciente está en el interior de su madre porque es donde mejor tiene que donde, el mejor sitio donde puede estar en su ese mejor hábitat sí, sí. igual que cuando un paciente nos llega a urgencias y decimos bueno, ¿dónde va a estar mejor? en casa o en el hospital y si va a estar en casa le, da mejor, le damos de alta y si va a estar mejor en el hospital le ingresamos es decir, el mejor momento el mejor sitio donde eh, el niño, el, el ser humano en sus primeros momentos de su vida puede estar es en el interior de su madre porque es donde encuentra eh, pues el, el, el ambiente incluso hasta el, el, el cariño no sabemos incluso ese, esa cuestión ese vínculo ¿no? afectivo que entre la madre y el niño en los momentos eh, iniciales de, de la vida existe, ¿no? Y, pero era una etapa que estábamos como que no podíamos llegar ahí, ¿no? Y que las cosas cuando iban mal ahí, la única salida que la comunidad científica proponía era terminar con el embarazo o asumir lo que los problemas que existían, ¿no? Y ahora sin embargo, no, ahora sin embargo va, eh, va mejorando, ¿no? Y uno de los grandes eh, problemas que teníamos, los grandes los límites que tenía límites, sí. era la supervivencia de los niños que nacían
0: especialmente temprano, lo que llamamos los grandes prematuros. ¿no? Los grandes prematuros. Sí. ¿Qué es un prematuro grande? ¿Es uno que es muy grandote? No. no. Es prematuro por la prematuridad enorme, ¿no?
1: Exactamente, porque nace pues demasiado pronto, ¿no? entonces por antes, por antes de las 28 semanas, ¿no? por ejemplo. O sea, es... Un bebé que nace con... antes de las 28 sí. semanas estaría por nacer. Claro, ah. ten en cuenta que, que, que el, el, el niño pues en el interior de en el, durante el embarazo pues va terminando su desarrollo no terminando y, so, y las últimas semanas eh, hay muchas cosas que han terminado que ya están que podrían estar ya por así decirlo pues eh, dispuestas ¿no? para, eh, para continuar su vida ya en un ambiente externo, fuera del útero materno, pero hay otras que todavía son muy importantes y que están por terminar. ¿no? Por ejemplo, los pulmones. ¿no? los uh -huh. pulmones, eh, ¿Están ni... en formación todavía ahí? es Claro, el niño tiene en cuenta que respira a través de los pulmones de su madre. Su madre le claro. aporta el oxígeno a través de la placenta. ¿no? Cuando el niño nace, ¿no? eh, los pulmones que están en su momento lleno de líquido, pues eh, tienen que soltar todo ese líquido para empezar a respirar por su cuenta. ¿no? Eso genera diferentes tensiones. En sí, la padeza, cuando ponen al no, como...
0: neonato así eh, de Paula y Bueno, para otro ya no eso, sé. ¿no? <risa> <risa> le le, le acuden <risa> un poco para <risa> que llore y, ¿no? Y, bueno, y llorar, el, ya, pues. Cuando el llora, el eso es, es una muy buena de que señal. Los pulmones sí, sí, están funcionando. Es una, prueba, sí, es, así. Es,
1: es una muy buena señal. Eso los pediatras siempre sonríen, los neonatólogos, cuando claro. le hace el niño llora. Porque es que eso. eso es un signo es de vitalidad, de pulmonar, claro. Eh, claro, cuando el niño es muy pequeño ¿no? pues nos encontramos con grandes problemas a ese nivel, ¿no? Y eso eh, a veces limitaba mucho el tema de poder tratar, ¿no? Poder tratar enfermedades de poder tratar a los niños de de su supervivencia, ¿no? Bueno, pues este año, estamos hablando de este año, 2017, se han 2017
0: publicado... ¿qué ha ocurrido? Sí, sí. Pues mira, se
1: han publicado dos noticias que yo creo que son muy muy bonitas. Y esperanzadoras. ¿no? Una, sí, una se publicó a principios de 2017 en el New England Journal of Medicine, que es la, una de las revistas de mayor impacto en la medicina clínica, ¿no? eh, De referencia, ¿no? Para cualquier eh, clínico de referencia obligada. Inglés. Y, y hace una revisión, hace una... New England Journal, es de, más de, de la de americana, de la zona de Boston, Harvard... Ah, es, es estadounidense, no, vale. Sí, en, en, no, que lo, en Inglaterra, Inglaterra. lo que sería la Nueva Inglaterra. Vale, vale. Y, y entonces, ahí lo que comentan es precisamente hacer una revisión, ¿sí? y el primer dato que salgan, y de hecho se, para que se publique ahí, es que es un, muy importante, es cómo ha mejorado precisamente la supervivencia eh, de los grandes prematuros. Es decir, los niños... Eh, ...nacidos entre 22 y 24 semanas... ...de gestación, fíjate, ¿no? Estamos casi hablando del 50%... ...de la mitad del embarazo... Del embarazo. ¿no? De 20, mm -hmm. ...son 40 muy semanas... Claro. Muy eh, ...donde la mortalidad es altísima... no. ...pues ha mejorado la supervivencia... ¿no? es decir, en los últimos años... Eh, ...hay un, un tanto por ciento... ...que sube casi hasta llegar hasta el 40%... ...no llega, pero el 36% o así... ...de los niños que nacen a estas edades... Eh, ...sobreviven, ¿no? ...y sobreviven en buenas condiciones, ¿no? Este es, ...con lo cual es muy esperanzador el tema de que podamos, la tecnología que tenemos, pues ayudar precisamente a estos niños que 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 bueno que nacen demasiado pronto. ¿eh? Esto yo creo que es un dato
0: muy bonito. Además tiene dos componentes éticamente muy relevantes, Jesús. Claro. Por una parte, la, la, como la inversión en... en, en técnica clínica eh, prenatal, eh, la medicina prenatal, ha mejorado notablemente nuestro conocimiento de la vida prenatal, es enorme, ya nadie puede dudar de que hay un ser humano, ahí hay información, de que, hay un, de que hay, no es un ser vivo, es un ser humano, es un niño que está en formación, eh, y entonces esto ya pone delante de las narices de todos los abortistas y de toda la gente que niega la realidad, claro, fíjate, una realidad que patente. Cabe, que cabe la paradoja de que en la misma institución
1: sanitaria, ¿no? en el quirófano uno, se esté poniendo todos los medios para sacar adelante a un niño ¿Un de 24 semanas, uh -huh. ¿no? mientras que en el quirófano dos se esté acabando con la vida de un niño de las mismas semanas por dentro de un plazo legal, del plazo de aborto. ¿no? Esta
0: es la paradoja no. éticamente no. gravísima del aborto, pero entonces, claro, lo que se plantea es también la, eh, las dudas éticas que podíamos tener sobre si había, me, si merecía la pena sostener a estos eh, prematuros, ayudarles o dejarles ir. Por, ...por la inviabilidad de su proceso y la... Sí, una
1: duda ética. Claro, lo hemos hablado muchas veces. Quiere decir, ¿qué es tratamiento proporcionado qué es tratamiento desproporcionado? Es una cuestión que a veces depende de, de cómo está la Lex Artis en ese momento. Es de cómo se ha desarrollado la tecnología. Entonces, poder decir que, que actualmente estamos trabajando en la línea de poder ofrecer un tratamiento... ¿no? Eh, ...unas medidas que son eficaces, que funcionan en, en, en estos niños tan prematuros... ...es una cosa muy bonita, ¿no? Y esa es la segunda noticia, ¿no? La segunda noticia es que en octubre... Eh, pues ¿En hace, octubre
0: de 2017? Sí, uh -huh. o
1: sea, apenas unos meses más tarde nace una niña de 21 semanas. O sea, si esto ya esto ya es... Es, una, muy, es un muy, récord. Muy prematura. O sea, esto uh -huh. hay que entender lo que son el embarazo son 40 semanas... ...y esta está a mitad del embarazo, ¿no? 21 semanas y, y actualmente bueno no es que naciera ¿no? sino que, es que actualmente se confirma pasados tres años de vida ¿no? que la niña eh, está sana ¿no? está uh -huh. sana ha nacido eh, se pusieron en marcha todas las mecanismos de hecho el neonatólogo incluso plantea a la madre el como bien decías el es demasiado la
0: duda no de si no. merece la pena reanimar al es demasiado bebé. joven
1: eh, es demas es demasiado prematura oh, sí. está todavía muy aquí, va a tener muchas secuelas en la, verdad, la dejamos que vaya, que dejamos que fallezca. La madre insiste en que, en que no, en, que, en que, que, que hagan lo posible, que se ponga en marcha todas las... O pues sea, los médicos informan
0: de las escasas posibilidades que tenía claro. esta niña de, so, de supervivir. ¿Por Porque la estadística es abrumadora, acá tan chiquititos, tan prematurísimos, tenía muy pocas posibilidades. Bueno, pues informan la niña estuvo y, sin embargo 126 días en la UCI, ¿no? ahora tiene tres años,
1: está, está sana como una manzana... Ahí está. Y ahí estamos. Entonces... No todos, evidentemente, no todos los niños que nacen de, con 21 semanas, ya nos gustaría, ¿no? Pues eh, tienen esta evolución, ¿no? Pero la noticia es muy bonita, ¿no? Porque es encima eh, es de cómo eh, la medicina empieza a volcarse, ¿no? Lo ha hecho muchas veces, ¿no? Pero ahora cada vez lo vemos más paciente, lo vemos en las unidades de cirugía fetal, ¿no? Que empiezan a salir en los hospitales, es decir, cómo intervenir incluso eh, al niño para evitar que nazca con determinadas enfermedades, por ejemplo, el tema de la espina bífida, ¿no? Y poder ayudarle desde el interior del útero de su madre, eh, bueno... Ahí está. O sea, que en el fondo es un ambiente, un, un momento en el que estamos, ¿no? en el que nos estamos formando, nos estamos desarrollando, pero seguimos siendo un paciente más para, nuestros, para nuestro sistema sanitario. ¿no?
0: Claro, hay que entender que la enorme dependencia que tiene el bebé no, no le quita ni un, ni un átimo de su dignidad como persona. El ser dependiente no te quita dignidad. Y fíjate la, 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 la estadística que, que veo aquí en la noticia que tú resaltas, que según la Organización Mundial de la Salud, cada año nacen 15 millones de niños prematuros, en Europa medio millón y en España casi treinta mil. O sea que es una realidad que está ahí y ahora tenemos una orientación de la medicina y de la, de, de, sí, de la medicina prenatal a favor de la vida, a favor de la vida. En lugar de decir como viene con problemas lo abortamos. Lo que tenemos es todo lo contrario, una orientación positiva. ¿Eh? Tenemos a médicos y, y pediatras en, en, en comprometidos con este paciente, con este tercero, que ya no es solo la madre que es que su paciente también es el feto, que también es el embrión, y esto me parece maravilloso, Jesús. Felicidades por la selección de esta noticia, no, bueno, entonces, esta doble bueno. noticia, ¿eh? porque tenemos los grandes prematuros supervivientes. Es, es bonito no ver que la vida se abre camino y que, y que a, ver,
1: a veces el sistema sanitario
0: trabaja en, 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 en la línea que tendría que trabajar, no y los médicos también, ¿no? Qué bueno, porque porque yo, pues eso, recuerdo las las dudas que teníamos con el caso de este año también, el caso de Charlie Gar, ¿verdad?, aquel bebito que no, que no que, que si sobrevivía, que si no, que si le apoyaban, que si no, y sin embargo esta noticia que tú pones eh, me gusta me gusta mucho. Pero también de febrero, febrero de 2017 tienes aquí una noticia que yo voy a leer el denunciado que me has pasado, Jesús. Sí, porque, porque tiene mucho que ver también. También está relacionada, y, y me llama la atención, una mujer embarazada de 37 años de edad, que había fallecido en febrero, a mediados de febrero, continuó con su embarazo, y a los 55 días dio a luz, por cesárea, en un hospital de Lisboa, a un niño de dos kilos y medio de peso, uh -huh. sin anomalías de ningún tipo. La mujer, que padecía un cáncer, manifestó, antes de morir, que deseaba que se mantuviera el embarazo para ver si había alguna posibilidad de que el niño pudiera nacer. Así que, durante el tiempo transcurrido desde su fallecimiento, la madre permaneció en un estado de muerte cerebral, siendo alimentada hormonal y nutricionalmente. Y aunque durante todo este tiempo surgieron algunas complicaciones médicas, pues pudieron ser adecuadamente tratadas. Sí, fíjate. O sea que sobreviven, o sea, mantienen el cuerpo de la madre. Fíjate, es, es un poco el mismo
1: enfoque, ¿no? Por eso esta era como la segunda noticia, ¿no? Eh, es entender que en estos nueve meses en el que estamos en el interior de, de nuestra madre, eh, somos un paciente es uno de nosotros, que ¿no? esta bonita iniciativa que hemos comentado muchas veces aquí no. Somos un paciente y a medida que vayamos mejorando nuestra tecnología, podremos hacer más por estos pacientes. ¿No? ¿Qué ocurre en esta segunda noticia? Pues va un poco en la misma línea. ¿no? desgraciadamente, eh, la madre eh, fallece durante el embarazo, pues con motivo de un cáncer. ¿no?
0: Ella ya lo sabía, que ya podía lo sabía, morir, ¿Mm? pero
1: eh, también sabía que llevaba un hijo consigo ¿no? que necesitaba de ella pues para continuar su desarrollo. ¿no? Y en esta generosidad de las madres ¿no? que entregan su vida por mm, por sus hijos, ¿no? lo que ella pidió es que una vez que hubiera fallecido ella, pues eh, tratase de mantener, ¿no? no mantener con vida porque ella ya había fallecido, ¿no? pero sí mantenerla con las, las constantes necesarias para que el embarazo eh, pudiera, pudiera llegar la... a un punto de viabilidad. No. Pues digamos. aunque ya estaba en muerte cerebral, que es actualmente eh, uno de los criterios por los cuales definimos que, que un paciente no. ha fallecido, mm. eh, bueno, pues artificialmente se mantenía eh, pues el latido cardíaco. Eh, la perfusión, hacia, la, hacia la, la matriz, etcétera... ...con el objetivo de que el niño que vivía ahí dentro... ...que estaba continuando su desarrollo... ...pudiera continuar hasta el tiempo... ...hasta que alcanzase el tiempo suficiente... ...en el que se pudiera provocar
0: una... ...se pudiera hacer una cesárea, ¿no? O sea que se respetó la voluntad de la madre... ...que probablemente lo habría dejado por escrito... ...en el famoso documento de instrucciones previas... ...o manifestado claramente, fehacientemente... ...a sus doctores... ...respetan su voluntad... ...para poder seguir manteniendo... Eh, la gestación, aunque la mamá, en realidad, la madre había fallecido. Sí, ojala, o sea, estaba ojalá se pudiera. Clínicamente muerta. Aquí hay
1: un debate de si, bueno, de, de la voluntad, si qué es lo que prima, ¿no? Si la voluntad de la madre o el interés del niño por sobrevivir, ¿no? Porque, claro, claro, hay un interés beneficente tú, ahí también, ¿no? Son dos, son dos bienes que están ahí. Claro, entonces ahí en el fondo, eh, como médico. Eh, pues se ve que yo he perdido un paciente que es la madre, ¿no? Se me ha, me ha fallecido el paciente, pero el, el otro paciente que es el niño sigue vivo, ¿no? Entonces yo tengo que volcar todo mi conocimiento y toda mi tecnología para tratar de sacar adelante ese niño. Esto ya ha ocurrido, porque como digo, es una noticia de febrero de este año, pero ya había ocurrido otras veces, ¿no? que incluso en España, ¿no? donde sí. se prolongó eh, pues esta situación ¿no? para que el niño pudiera alcanzar unas determinadas semanas y poder nacer. ¿no? Jesús, Entonces, yo
0: recuerdo cuando estudiaba bioética en Italia que salió el caso en los 90, el caso del hospital Ni guarda, que era un caso parecido, que se estudia como caso de bioética, porque fue muy contestado, porque hubo grupos ideológicamente muy radicalizados y grupos feministas y tal que le reprochaban a los médicos que hubieran utilizado el cuerpo de la mujer como un mero conservatorio un mero continente para mantener la vida de un niño claro, como es... que hubieran instrumentalizado el cuerpo de la madre no, para sacar adelante los niños fíjate la ideología oh, de la gente o sea, están los, los doctores luchando por salvar al feto y en la calle había una pancarta eh, o sea, sí, bueno, mesa, eso
1: esa visión eh, eh, falla en diferentes cosas primero hay que entender que la madre desgraciadamente está ha fallecido ¿no? claro se si es que ha no muerto no... entonces realmente eh, es un, lo que tenemos ahí es, un, es, es el cadáver de la madre ¿no? y luego eh, falla en su en su primera premisa no que es que en reconocer que en el interior de su madre hay otra persona ¿no? en el momento en que entendemos que hay una madre que haya fallecido pero que el hijo está vivo ¿no? Eh, no es nada difícil asumir que tenemos que hacer lo posible para salvar, para mantener ¿no? la vida del hijo ¿no? claro, porque... y si eso supone eh, tratar de continuar su embarazo hasta que pueda sobrevivir después de hacer una cesárea, pues no hay mucha más discusión, ¿no? desde el punto de vista, por lo menos lo veo desde el punto de vista ético, entendiendo que la madre ha fallecido ya, o sea, que ya ha no es que esté falleciendo, sino que ya ha fallecido y que eh, el niño está ahí, está vivo ¿no? y que depende de lo que nosotros podamos hacer y que si no hacemos nada el niño se va a morir, entonces se moriría por, por, por omisión. ¿no?
0: Yo creo que es importante resaltar que aquí no nos estamos olvidando. De la dignidad de la corporalidad de la madre, del cadáver, que fue, pues es el residuo biológico de lo que era una persona, ¿no? Entonces, en el cadáver realmente ya no está la persona, es verdad, pero los cadáveres tienen su dignidad en el sentido de que merecen un respeto. Es decir, el cuerpo humano merece un respeto, por eso hay un derecho o sea no, por no eso
1: nos no nos enfrentamos a la decisión de, de elegir entre la vida del niño o de la madre, ¿no? Esto es importante, claro. entenderlo que decir, la, la madre ha fallecido ya, ¿no? como, claro. como como dices, pero el hijo no. El hijo bueno, está vivo. ¿no?
0: Entonces, entre los bienes que hay en juego en contraposición, que podríamos contraponer entre la dignidad de ese cadáver, de esa corporalidad, de ese resto, y la dignidad de la vida del niño, de, de un viviente ¿eh? humano, de una personita que está ahí, pues claro, la contraposición entre esos dos bienes yo la veo muy clara. Es más importante intentar sacar adelante a ese bebé. Es decir, no, no es una instrumentalización gratuita o encarnizadora o en, en absoluto. Estamos intentando hacer lo que es justo y así es lo que había, así es lo que bueno, parece son que son como dos ¿no? puntos
1: de vista de que efectivamente, pues eh, cada vez, eh, bueno, pues tenemos una visión, yo creo que más completa, más positiva, más buena, ¿no? de lo que es el, eh, nuestro paciente en el interior de su madre.
0: ...casos paralelos, se han dado casos similares... Sí. ...recoge la noticia del Observatorio de Bioética... ...dice que se han dado casos similares en otros países... ¿no? ...en Hungría... ...nace en 2013 una niña de una mujer... ...que también llevaba 12 semanas con muerte cerebral... ...y en este caso el bebé alcanzó las 27 semanas de gestación... ...y pesó un kilo punto cuatro, o sea que... ...y en España, en el año 2000, nació otro bebé en Gijón... ...con casi dos meses después de que se declarara clínicamente muerta a su madre, a las 29 semanas de gestación, y pesó un kilo 290 gramos. O sea, eh, esto ya empieza a ser, digamos, una tendencia, una tendencia yo creo que, que, que razonable y saludable, con el consentimiento además de, de, de los padres, ¿no? de, seguramente de la madre, pero también hay que, del, del, del marido, ¿no? del padre de ese niño... ...conseguido el consentimiento... ...y en todo caso, en un esfuerzo beneficente... ...clarísimamente los doctores tienen que bregar... ...por la vida de ese bebé, Qué ese bien. bebé está ahí... ...hay otro paciente ahí al que salvar... ...¿cómo podríamos tener alguna duda al respecto? Entonces, yo creo que es muy... ...muy chulo esta noticia también... ...que nos has que nos has traído Jesús... ...en conclusión, lo que lo que tenemos... ...es que la vida se abre paso, ¿verdad? sin duda Y que, bueno, eh, como tú decías... ...mientras tenemos la paradoja... ...de los casi 100.000 abortos... ...de los cuales, por cierto... Según la estadística de sanidad del 2015, es mínimo el porcentaje de, de los eh, abortos que se practican con, por el tema del riesgo para la salud de la madre. Estamos hablando de, de un 6% o
1: menor. Lo que pasa es que ahora está, eh, como bien sabes, pues, ha cambiado un poco todo, ¿no? Claro. Entonces antes había un supuesto que era el riesgo para la salud física y psíquica de la madre, entonces ahí encajaban, pues más, o sea, encajaban más del 90% de los abortos, pero desde el año eh, 2010 que cambia la ley, pues entonces ya eh, hay un, hasta los 14 días no hay que explicar motivo alguno, no entonces ahí se, se encogen pues más del ochenta y tantos por ciento ¿no?
0: Claro, al no tener que eh, ser, digamos, abortos sin justificación concreta en, en las primeras semanas de la gestación uh -huh. que es el caso terrible que tenemos en España pues, pues se siguen produciendo demasiados abortos, claro, si se reduce en ciertos rangos de edad es porque ha habido un retorno de muchas mujeres, aquí hay un sector también muy importante de, de personas que eran inmigrantes ¿verdad? que, que, que en situaciones de de riesgo de marginación social o de tal, pues iban a, a la terrible decisión del aborto, que no tenían otra, no encontraban una alternativa seguramente, y aquí lo de las patologías o las graves anomalías para el feto es, un, es menos de un cuatro ciento de los casos, o sea, son casos más bien, como tú bien dices, de eh, abortos voluntarios, eh, de madres además que habían que repiten lamentablemente el tema del aborto y en fin, es, es un horror lo que tenemos con el aborto, es, una, es un tema que tendríamos que volver a revisar y no dejar de hablar de este tema porque, porque tenemos que dar alternativas a las madres, tenemos que, ante los embarazos no deseados, dar soluciones a estas chicas, a estas señoras que no Quieren, la inmensa mayoría no quieren ir al aborto, no quieren llegar a esa, a esa decisión que es antinatural, que les deja unas secuelas terribles. El aborto es un desastre sociosanitario, es un desastre moral y es, eh, y es un fracaso como civilización. Tenemos que, tenemos que hacer algo con el aborto. Pero, ¿ves? Las noticias que tú nos habías dicho son todo lo contrario. Es, la, es el aspecto eh, positivo de la vida que se abre paso. Así. Vamos a verlo también en algunos casos al final de la vida. Y entonces para, para tratar casos como, por ejemplo, este que os comentábamos sobre un señor de 35 años que estuvo 15 años, 15 años que se dice pronto, en estado vegetativo y que no le practicaron eutanasia alguna y que de repente despertó. Sí, sí, te lo vamos a contar a la vuelta de un momentito de descanso en el que vamos a seguir pues reflexionando, madurando, asentando... Estas noticias esperanzadoras que nos trae el doctor San Román en este tu programa En torno a la vida. Ahora mismo volvemos, enseguida.
2: Teenage girl, much too Not a ring On her head All her dreams And all her plans A baby changes everything A baby changes everything The man she loves never touched, how will she keep his trust? A baby changes everything, a baby changes everything, and she cries. I'm not
0: de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María, eh, con José Carlos Avellán y Jesús San Román. Sabes que estamos en este programa tratando, celebrando todavía la Navidad, celebrando la vida la vida con mayúsculas que nos llega con este niño Dios y felices y contentos porque seguimos en Navidad, pues te hemos presentado algunas de las noticias más positivas que hemos encontrado el año 2017. La noticia también positiva es que seguimos contigo, que seguimos en Radio María, que seguimos haciendo estos programas con todo cariño, con toda la profesionalidad y con todo el rigor del que somos capaces y... Bueno, pues todos los conductores, todos los voluntarios, todos los redactores que colaboramos eh, con Radio María, te pedimos que nos ayudes, que nos ayudes a, a seguir desarrollando esta labor que hace Radio María de difusión de buenas noticias, esa labor de evangelización, esa labor de dar consuelo, alegría, esperanza de acompañar la oración de los, de los católicos, esta inmensa obra que hace Radio María, que tanto bien nos hace a todos. Es posible eh, gracias a las donaciones, a los donativos, a las pequeñas y grandes aportaciones que recibe Radio María de sus oyentes. Eh, con todo cariño, con toda, con toda ilusión con la que hacemos el programa, no sería posible sin tu aportación. Escucha lo que nos dicen nuestros amigos de Radio María y, y piensa si puedes echarnos una mano
3: Nuestras peticiones han sido escuchadas Nuestra esperanza ha sido colmada Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado El padre no nos podía dar más Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo Radio María transmite esa buena noticia que el ángel anuncia a los pastores. «Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Gratis la hemos recibido, gratis queremos compartirla y decir a cada persona, también para ti ha nacido Jesús. Es tu Salvador, te quiere sacar de tu desesperanza, de tu tristeza, de tus esclavitudes, de tu egoísmo, de tus situaciones de muerte». Para poder hacerlo necesitamos tu ayuda en esta campaña, tu oración, voluntariado y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Así podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón ¡Feliz Navidad!
0: Bueno, pues efectivamente, esto es lo que nosotros queremos para ti. Queremos seguir haciendo el bien, queremos seguir eh, anunciando la buena noticia de que Dios te ama, de que Dios nos ama y de que quiso demostrarlo eh, haciéndose hombre, encarnándose como uno más de nosotros. ¡Qué alegría! Estoy aquí con el doctor Jesús San Román en Entorno a la Vida. El programa que habla de la vida, de la vida que se abre paso de la vida que vence las dificultades de la enfermedad, de la vida esperanzada en medio del dolor. Este es el programa que, que tanto te interesa y en el que puedes escribirnos, sugerirnos, hacernos tus sugerencias, críticas y recomendaciones en el correo electrónico entornoalavida.es Escríbenos, por favor. Nosotros leemos nuestro, tus cartas y algunos de los temas que vienen aquí vienen por sugerencias vuestras. entornoalavida.es RadioMaría.es. Oye, que me interesó mucho el programa ese que hicisteis sobre la eutanasia. O ese programa que hicisteis tan, tan interesante sobre el transhumanismo. Hemos recibido felicitaciones sobre nuestros programas sobre el amor a la naturaleza y otros temas bioéticos que hemos escuchado, que, que, que has podido escuchar en este programa. Bueno, pues si te interesa algún tema o te ha preocupado alguna noticia y quieres que la analicemos a fondo con expertos, danos sugerencias. Ayúdanos. Bueno, Jesús, eh, volvemos al, al volviendo al tema. Tenemos eh, que, a, que aclarar que antes de, la, antes de nuestra pausa he anunciado que íbamos a hablar del caso de, los, de las personas que están en estado vegetativo y que de repente vuelven de un estado comatoso, de un estado vegetativo. Yo recuerdo aquel caso de Polonia en el que un señor había estado muchos años eh, dormido realmente y, y se despertó que había caído el muro de Berlín, había cambiado el mundo... Había llegado Juan Pablo II y había cambiado su país y, y Polonia era otra cosa. Y, y imagínate, ¿no? Claro, si a este señor en estado vegetativo, en estado de máxima dependencia, eh, le hubieran aplicado una, pues es una desconexión, una, eh, un acto eutanásico, eh, pues figúrate lo que hubiera, no hubiéramos visto eso. Pero tú la noticia que me que me, que me presentabas para comentar es la de este hombre de 35 años que habiendo permanecido en estado vegetativo durante 15 años pues está mostrando signos de conciencia no es que haya despertado del todo, es verdad pero bueno, bueno alguna estimulación sí, nerviosa pues este ha, ha vuelto, ¿no? ha vuelto un poco a ver, si ¿sí es
1: que el, 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 eh, la cuestión está también en que yo creo que, que habría que desterrar el nombre de estado vegetativo ¿no? el estado ya. vegetativo tiene eh, unas connotaciones ¿no? Que, que son muy negativas, ¿no? o sea, Porque precisamente nos quitan y pues hay un de el nombre de, de vegetativo, un poco. Yo creo que da la sensación como hemos perdido eh, nuestra constitución de, de ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, pues estamos desconectados del, del entorno. ¿no?
0: Pero, sí, porque dices porque refiere a vegetal o refiere sí, a una a, otra, el, a otro nivel del de de origen. Ser vivo, ¿no? Sí, okay.
1: Entonces eso es un nombre que ya, o sea, ya te quita, te, digamos que te, te te sustrae ¿no? una serie de características que, que no es que no es verdad que, que no has perdido no tú sigues siendo, Hombre, has, sí, has perdido bueno, has ciertas funcionalidades has perdido ciertas capacidades, capacidades has perdido capacidades claro. pero no has perdido tu constitución de persona Sigue siendo persona ¿no? claro entonces eso a mí no me gusta nada personalmente el es nombre un poco tramposo, creo que palabra, sí, sí creo que da lugar a, a mucha confusión y, y, y entonces es un, un estado vegetativo realmente pues, primero es una condición clínica uh -huh. es decir es una eh, situación secundaria a una patología a un problema a una enfermedad ¿no? Eh, no es que la gente nazca en estado eh, personas en estado vegetativo sino que como consecuencia de una enfermedad o de una situación patológica o de lo que queráis... Eh, su cerebro no su cerebro no sabemos qué uh -huh. decir lo que pasa es que la persona no muestra signos evidentes de conciencia o de conexión con el ambiente correcto ¿no? eso es eh. entonces no, no no lo que le pasa a su cerebro pues bueno si, si su cerebro estuviera muerto entonces hablaríamos de eh, muerte cerebral uh -huh. y podríamos estar certificando el fallecimiento las condiciones que marcan el no, o por si sí entonces no es que el cerebro esté muerto, ¿no? si, sino que sencillamente el paciente pues eh, no muestra ¿no? signos de conciencia o de conexión con el ambiente, no podemos interactuar con él, no es capaz de interactuar con nosotros, etcétera, ¿no? pero no está no está muerto, está vivo. ¿no? Uh -huh. Eh, lo que pasa es que las circunstancias pues que está viviendo como consecuencia de esa patología que esté sufriendo, que pueden ser la que sea, pueden ser muchas, pues eh, hace que el paciente pues, se manifieste o se encuentre en esta situación. ¿no? Uh -huh. claro La cuestión es eh, que hasta ahora, pues con el tiempo, eh, bueno, pues, no sabíamos muy bien realmente cuál era su, su situación consciente, su capacidad ¿no? de, de conectar. ¿no? Entonces, eh, Muchos grupos, muchos de ellos defendores de, defensores de la eutanasia, pues entienden, eh, incluso algunas corrientes bioéticas, yo creo, mal, mal fundadas en ¿no? la dignidad de la persona, entienden, bueno, pues que llegada a esta situación, el hecho de que el paciente no pueda manifestar una conciencia le depriva de su condición humana, ¿no? Y por tanto ya no estaríamos ante una persona, ¿no? Claro, si, como, si ya no es una ¿no? persona, pues ya puedo hacer cualquier cosa con ella. Claro, entonces, ya ahí, <risas> y si eres coherente con esa afirmación, pues ahí puedes meter al, al, al paciente en coma, al estado vegetativo, al paciente con demencia, al que tiene una, un Alzheimer avanzado, incluso al que está dormido. Oye, básicamente. En se estaban planteando a poder aplicar la eutanasia también a enfermos de Alzheimer. Claro, es una bien. visión del ser humano... Eh, pues muy utilitarista Muy en el sentido de que eh, Pues uno es en, en la medida en que expresa Sus capacidades Es cuanto es persona ¿No? Y cuando no las expresa Deja de serlo ¿No? Si no es constitutivo A lo que soy Sino que es En la medida en que yo Demuestro serlo ¿No? Y eso, es, esa concepción es extraordinariamente peligrosa, como bien sabes, ¿no? tú que tienes una formación en fundamentos. ¿no? Bueno, y alguna como... cosa
0: hemos publicado sobre el valor de la vida humana, sobre su valor intrínseco y cómo la vida no vale en función de que yo demuestre capacidades.
1: Claro. Que exactamente. La vida no se
0: cifra, el valor de una vida no se cifra en mis cualidades, en las cualidades de la personalidad, sino que tengo, tengo una dignidad porque soy persona. Pues si no, al final Lo la vida, o no. el, el ser humano sería una cuestión
1: curricular, ¿no? Quiere decir, yo soy más persona porque demuestro claro. más capacidades en la medida en la que eh, demuestro menos soy menos persona no es una cuestión de grado ¿no? que es decir hay personas de diferentes niveles en función de pero claro qué ocurre cuando empiezan a darse noticias como esta ¿no? en el que pacientes que en estado vegetativo ¿no? de repente pues se despiertan de su estado vegetativo ¿no? eh, recuperan la conciencia esto ha pasado pues con niños pequeños ha pasado ya eh, con eh, adolescentes con adultos con en todas las edades en diferentes condiciones no sabemos el por qué, no sabemos como eh, Es un campo absolutamente inexplorado, ¿no? Pero de repente hay... hay algunos al oír una canción, otros al... Eh, pues,
0: otros por una estimulación nerviosa...
1: Sí, esta una... es la noticia que tenemos, ¿no? Que, es, que, que parece que la investigación empieza a entrar en ese terreno, porque hasta ahora era un mundo en el que hay, pues prácticamente nadie quería entrar y en general cada vez te encontrabas noticias en el cual pues la sociedad o la comunidad científica, pues era, pues quería de como dejarlos de lado, ¿no? Entonces, eh, desconectarlos, quitarles la nutrición, como hemos visto en muchos casos, ¿no? Quitarles la hidratación y dejarlos morir de hambre y sed, porque en el fondo, pues la esperanza de que despertasen de esa situación era muy baja y por tanto, pues... Eh, ...utilizando criterios de calidad de vida basados en la, en la utilidad... ¿no? ...y en la capacidad de hacer cosas, como decimos... ...pues es una vida que es indigna y que por tanto no tiene calidad... ...y lo mejor es acabar con ella, ¿no? Esto es Pero una es corriente muy duro. Es un discurso, es un discurso muy, bastante duro, más extendido de lo que parece. Sí, ¿eh? sí, muy duro, o sea, muy como peligroso. Como ya, ya esta persona
0: peligroso. está está tan, tan, tan dependiente, tan extraordinariamente dependiente... ...y, y, y además ha manifestado que, que no querría estar así, es el caso... Es el caso de Terry, es el caso de la italiana, de Luana Englaro. Claro, claro, sí. eh, en, ¿Os acordáis de Englaro, esta chica? que oh, Es que esto llegó hasta el presidente Scálfaro y a toda, la, a toda la más plana mayor de la política italiana. Aquel escándalo de la niña cuyo padre decía, es que Luana no hubiera querido seguir así. Bueno, pues Entonces, la, lo bonito de esta noticia es, es que es de las
1: pocas noticias en las que yo he, he visto que a un paciente en estado vegetativo, que en el fondo es eso, ¿Mm? Es una persona que está en una, una situación clínica. Igual que hay otros que están con fiebre. Claro. Hay unos que están... Y esta por la cuestión de, de... Otros están con dolor. ¿no? En determinadas patologías no se hace estar en determinadas situaciones. ¿no? Hay pacientes que por determinadas patologías están en situación o en condición de estado vegetativo. ¿no? Bueno, pues por primera vez, ¿no? por lo menos de las pocas noticias que yo, que yo he oído en este sentido, que por eso me ha gustado, entendemos que estamos ante un paciente al cual tenemos que tratar. ¿no? Claro tenemos que tratar de, de hacer algo para que recupere la conciencia ¿no? y no dejarle ahí a ver qué pasa ¿no? y plantearnos si lo mejor es quitarle la hidratación ...quitarle, dejarle de comer...
0: Pues, y, ...y que fallezca lo antes posible... ...sino que... Perdona, vez, Jesús, es que además estos son, son soportes vitales... ...o cuidados básicos, mejor dicho... Sí. ...hidratación, es un, alimentación... No, ...hemos no. tenido aquí al doctor Canaval, ...al doctor sí. Poveda, al doctor eh, eh, Noguera... ...hemos tenido a especialistas en paliativos... ...a Nieves Cano... ...hemos tenido a, a gente que nos ha dicho... ...es que los cuidados básicos no se deben retirar nunca... ...es que no es ético... ...es que tú no puedes quitar un soporte vital... Es que aunque el paciente haya manifestado o nosotros creamos que ya esta persona no puede manifestar sus cualidades o no las podrá manifestar, nosotros no podemos dejar de verle como una persona. Y entonces, oye, eh, habrá protocolos para que en un momento determinado pues ya se cese con determinados soportes ¿O habrá protocolos que justifiquen eh, el suprimir tratamientos. Yo no digo que no. Y eso no sería eutanásico, lo hemos explicado aquí, pero es que aquí lo que se plantea es que una persona, por estar en esta situación clínica que tú estás describiendo muy bien y explicando muy bien, ya dejaría de tener la dignidad de las personas. Estaría en otro nivel y, por tanto, sería disponible. Entonces, claro, es todo. Pues fíjate,
1: después de 15 años en estado vegetativo, con un tratamiento basado en estimulación nerviosa, que todavía está muy por desarrollar y todavía eh, está muy, muy, muy al principio... Eh, se ha conseguido que el paciente empiece a dar señales neurológicas de conexión con el entorno. Uh -huh. ¿no? Muy lejos todavía de despertarse y, de por supuesto, de tener una vida una vida normal, ¿no? Pero sí eh, que empiece a responder a órdenes sensibles cuando anteriormente no respondía. Es decir, a tratar ese estado vegetativo. ¿no? Uh -huh. Y esto es esto es precioso, ¿no? Porque es un cambio de, de, de enfoque, ¿no? Esto se ha publicado recientemente también este año, esos resultados, y abre claro una línea de... de, de, de de un camino para tratar de recuperar, no esperar solamente y mantener, sino tratar de re encontrar una línea eficiente para tratar de que los pacientes que están en situación de estado vegetativo puedan, en cierta medida, recuperar la conciencia, ¿no? Volver a conectar con su entorno, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar? Pues la verdad es que no tenemos ni idea, no tengo ni idea yo, incluso personalmente, pero desde luego el camino es muy prometedor, ¿no? Si uno pues va desarrollando herramientas que permitan al paciente encontrar las líneas para reconectarse con el, con el entorno, ¿no?
0: Y ahí reconocemos la dificultad, el sufrimiento eh, las de las familias que están, que están ahí pendientes, el, el trabajo de los sanitarios que, que, que sostienen vidas, eh, pues eso, que, que aparentemente eh, ya no tendría sentido sostenerse y, sin embargo, la, la, la complejidad de estas situaciones para manejar el acompañamiento a los, a los familiares, el... el pues eso, el seguir ahí hasta, hasta donde sea razonable, ¿no? Hasta donde los protocolos indiquen que es, que es razonable. Yo creo que esto eh, nos habla un poco de, del valor que concedemos a, a las personas independientemente de su autonomía o su dependencia, ¿no? Siempre se dice que esta es una sociedad que valora la autonomía, que sobrevalora el, pues, las capacidades de la gente, que, que bueno que bueno, que ahí hay, una, hay una, digamos, un debate filosófico, social y jurídico sobre qué consideración deben tener las personas dependientes y yo creo que es un tema de ética básica. Las sociedades que defienden a los más dependientes son las que tienen estándares morales más altos. Las, personas, las sociedades que defienden a los más vulnerables, las que protegen a los, a los que están por nacer, a los, a los defectivos, a los vulnerables, a los frágiles, a los enfermos. Esa, son la sociedad, esa es la sociedad en la que yo quiero vivir. La que se ocupa de los, más, de los más débiles. No los aparta, no los descarta, no los aborta, no los desconecta. Los apoya, los acompaña les intenta dar sentido a su vida, acompaña a sus familiares. Esa es la sociedad en la que yo quiero vivir, Jesús. Esa es la sanidad que yo quiero, la que no se encarniza, pero no abandona a sus pacientes.
1: La misma que quiero yo también.
0: <risa> bueno, pues eh, en esas estamos, Jesús. Bueno, pues, eh, consideraciones, ¿alguna consideración final o alguna última sí, noticia? Sí, una que última noticia resatar,
1: para los agentes sanitarios que recuerden que este año 2017 tenemos una nueva carta pastoral ah, sí, a los verdad. agentes sanitarios. ¿no? Y y es bueno, ya lo teníamos del 95 ahí está, la actualizada, le hemos dedicado un programa estuvimos hablando un programa entero sobre, sobre ella. Sí, y además eh, con
0: una persona muy cualificada que la comentó muy bien como es el doctor, el padre José Luis Méndez, que aquí en Madrid coordina la pastoral de la salud y, y está siempre con los enfermos y que es un estudioso de la, de la bioética y entonces con Méndez estuvimos aquí, podéis encontrar ese programa también sobre la carta pastoral, la nueva es carta una pastoral. ver saber que a tenemos una nueva carta que yo creo que estoy obligado
1: eh, de obligada lectura A cualquier persona que se dedique a la sanidad Como médico, como enfermera Como auxiliar, como cuidador Cualquier estudiante Porque sí, sí. Eh, se, la, se la ha recomendado ya A algunos estudiantes que la lean En el fondo sean católicos Aunque seas de buena voluntad con que te preocupes eh, por tu enfermo eh, Vale la pena leerla Es muy bonita
0: pues yo sí, me sumo a la recomendación porque allá hay criterios seguros del magisterio. Está muy bien resumida eh, el tratamiento de los problemas más importantes de la bioética. Eh, interesa igual a psicólogos clínicos, que a farmacéuticos, que a médicos, que a fisios. Eh, alude igual a cualquier ciudadano bien interesado, bien, bien intencionado que quiera formarse. Así que bueno, pues también nuestra pequeña aportación de los programas de este año en donde hemos ido tocando temas muy diversos. Los podéis encontrar, como digo, en el podcast, repasadlos, quizá estas Navidades, pues un día que estás en casa tranquilo puedes eh, abrir el podcast de, de, de Radio María. Y, y además ver... recordar
1: también que gracias al esfuerzo de Pepe y de muchos de los voluntarios de Radio María, pues han puesto unos hashtag a los, a los podcasts con sí. unos temas Están concretos, con lo temas. cual es muy fácil pues me interesa, eh, yo que sé un programa que se haya hablado sobre pues eutanasia, sobre maternidad sobre la que hemos hablado mucho este año ¿no? pues ahí está, ¿no? buscar uh -huh. por, por, por palabras clave, etcétera, para acceder un poco a, a los días concretos ¿no?
0: Aprovecho también para recordaros que los que escucháis este programa eh, gente de los hospitales eh, ciudadanos, de todo, porque sabemos que nos oyen muchos miles de personas también recomendaros que hay otros programas también en nuestra parrilla, muy interesantes Alternando con nosotros, eh, la gente de Carrusel de la Vida, eh, en otros horarios de mañana está Ciencia y Conciencia, que es un programa maravilloso, también estupendo, hecho desde Valencia, de, desde el Observatorio de, de la Universidad Católica de Valencia, el Observatorio de Bioética. O sea que tenéis en la parrilla Radio María un montón de programas. Ahora os, os invitamos a que sigáis escuchándonos y que nos vayamos preparando para el final de año, pues, pues eso, en, en, con la conciencia la de... De, bueno, pues haciendo balance de este año, eh, ofreciendo todos nuestros esfuerzos a, a, a Dios y, y, pues nada, pues eh, aprovechando est quizá este tiempo de vacaciones para estar más con la familia, etcétera. Queridos amigos, aquí se acaba nuestro programa de hoy. Jesús San Román, buenas noches. Muy buenas pases, noches, muy feliz bueno, Navidad. Dentro de nada, fin de año, a ver que, que, que lo pases muy bien ese tránsito de año. Eh, sí. Que lo pase usted muy bien con sus hijos y, y familia, querido Sin duda sí. Y a todos nuestros oyentes pues también mm, Un saludo muy cordial mi, Nuestra más cariñosa felicitación de Navidad Y esperando que con el mes de enero En los primeros días de enero Pues volvamos a escucharnos Si así lo quieres, en entorno a la vida Dentro de 14 días, si Dios quiere Entre tanto, ama la vida y defiéndela Muy buenas noches